0: 千千夜第1779や、グノーシス・影の精神史岩波書店、大貫隆志、島園進、高橋義人、村上陽一郎編、帯のジャックに次のようにある、この世界は原理的に欠損を抱えているというアイデアの経譜学。グノシス思想の特徴を端的に表しているフレーズだ。まさにそうだ。原理的に欠損を抱え込んでいるのは世界そのものなのである。世界に何かが欠けるのではなく、世界はそもそもそれ自体が欠損によって構成されてきたものなのである。世界はいつしかでき損ないになったのではなく、でき損ないなものを世界と名付けたのである。このパラドキシカルな生成の秘密を告示し,てきたし続けてきたのがグノーシスだった。グノーシスは世界が不完全なのだから完全な年世界を目指そうとか地上に神学大全を作っていこうというフラトン的世界観やキリスト教的世界観に大胆な注文をつけた。まるで反世界主義に見えるかもしれないが必ずしもそうではない。僕はかつてフラジャイル。地の格ゲー文庫の第5章、異例の伝説に、欠けた王、隠れた統率者などの不死を設けて、欠ける、欠損性、なくし者、弱小性、壊れやすさ、損傷、疾病者、差別された者、スティグマ、汚れ、軽視、喪失、境界をまたぐ、異界の者、破壊者、といった扱いや別紙の観察を受けてきた神や伝承や出来事や人物にはいかに重大な思想要素がつぎられているかを強調しておいたこの時はカルロ・ギンズブルグ56夜の闇の歴史スリカ処方やヘルムート・ローテルムンドの民間信仰研究放送信岩波書店赤坂のり雄1412夜の教会の発生、結社と王権、講談社学術文庫などを紹介しながら、世界に欠けているものや遠ざけられているものこそが世界を語りうるという、僕なりの編集的世界観による信念を先駆的に述べたのだが、グノシスにおいては、世界に欠けているのではなく、世界が欠けている、あるいは世界を欠けさせたものが重大な特徴なのである。フラジャイルは25年前の1995年の執筆で、僕の思想のかなり大事な視線を束ねて、既存の誠しやかな普遍主義に反撃を試みたものであったけど、神秘主義からのヒントは入れなかった。だから、フラジャイルにはディオニシオスやデミウルゴスをめぐる矛盾の物語が登場していない。けれども、もっと根底から普遍主義に対して反撃するなら、ゾロアスター教や一部の仏教や、ヘルメスチやマニ教やカバラや、などの、グノーシス地がいくらでも入ってきてよかったはずだった。そうしていたとしたら、僕はフラジャイルグノーシスとも言うべき領域を開拓していたことになる。ま、ここまでは今夜の枕だ。ス域の手前でためつすがめつゆらゆらしている簡単な枕が見た話だ。以下は、ではその欠損含みの世界とみなしたノ能シス域はおおむねどのようになっているのかその輪郭を前後左右から測地してみようという本の紹介になる本書は2冊組の1冊である。岩波が荒井健大貫隆の編集的監修でナグハマディ文書全4冊を刊行したことを背景に、グノーシス思想史ガイダンスとして刊行された。大変ユニークな2冊だった。このあと、ざっと紹介するように、上官にあたるグノーシス・影の思想史では、古代グノーシス主義のセンクレイゾロアスター教、ユドヤ教神秘主義、キリスト教グノーシス・マニ教からルネサンス・バロック辺りまでのグノーシス師匠パラケルシスヤコブ・ベーメンバラ・ジュージ・フリーメイソンなどを俯瞰しているもう1冊の下巻はグノーシス異端と近代となっていて中世以降の神秘主義やイスラムグノーシスなどとともに芸術が引き取ったグノーシスゲーテ・ブレイク・ヘッセ・ユゴウ哲学や心理学が言及したグノーシスシェリング・バーダハイデガー、ユング、ラカン、および20世紀文化の中の駆動室、シュルレアリスム、シュタイナー、シャガール、タルコフスキー、フェニニズムをつまんでいる。それぞれ各分野の研究者数十人が分担執筆した。こういう本はこれまで全くなかった。よほどの執筆陣を用意しないと際わものになるか、学術専門書になりすぎる。この2冊組はそこをうまくこなした。海外でも類書がないのではないかと思う。「具能質思想文化史」を語るには筆形の2冊になったかと思うのだが、その終わりには知られていない。知られていないのは、日本の知識層にはグノーシに関心を持つ者が少なすぎるからだ。ざっと案内しよう。今夜は上官だけにする。それでも到底、すべてには言及できないので。かなり手短なものになるけれど、気になったところだけをメモ風に書いておく。執筆者の肩書きは省いた。できれば、時間もいずれ紹介したい。大貫孝、現グノーシ質とグノーシ質的なるもの。ハロルド・ブルームが、ーシ質主義こそは最初の、しかも強力な脱構築であるといったことを引きながら、一方は、ナグハマディ文書とメッシーナ提案に基づくグノーシス思想の原型を他方ではフロイト・ユングの深層心理学ユゴー962やメルヴィル300やフォースター1268やトーマス・マン316やらが参入したグノーシス的なるものを案内するまた IP クリアノがグノーシスの木・魅惑で指摘したことすなわち、グノーシス神話にはいくつものトポスが機能するのだが、そのうちのソフィアの過失と無知猛米の動物種というトポスでは、頻繁な要素の入れ替えが可能になっていることに注意を促した。クリアーノはこのことから、グノーシスには観念の生成をもたらす共事的なシステム、アイディールシステムが作用していて、物語をさまざまなロジカルゲームに変形可能にする携帯動画、モルモルフォダイナミクスがあると見た大貫隆、宇宙の超越と神各地の世界神話には倒立した宇宙獣が出てきてギョッとされる僕はダンテ913夜の新曲で初めてお目にかかったがベーダ神話にもイスラム神話にもカバラにも出てくる根っこが天空に向かい仕様が地上に向いているということは地上が不不安定で不確かなことを表していた。存在を確固たるものにするには世界をひっくり返してみなければならないのであるそのひっくり返した世界がグノーシス宇宙においてのプレイローマであったしかしそのようにグノーシスを解釈できるようにするには我々も倒立しながら思考できる発想力を手にしなければならない近代的な個人主義による発想は通じない筒井賢治、知られざる神、キリスト教グノーシスの否定神学広範囲に、グノーシス宗教的な語りの際を検証した古典学者、ノルデンのモノグラフィー、知られざる神、1913年に敬意を払って、キリスト教グノーシスのバレンティン派、バシリーレス、マルキオンらが否定神学的であったことを導き出す。初期キリスト教はこれらを媒介的にかつ最大限に利用してあの教義を確立した。否定神学、アポファティク・テオロギアとは、神は一切の術語を超えたものなのだから、神を説明するには神は何々ではないという否定表現でしか語れないとするもので、古代ギリシアにすでにすでに芽生えていたが、3世紀の新プラトン主義者、プラトニ、プラティノスのエネアデス、4世紀のニュッサのグレゴリウスのモーセの生涯、6世紀のギ・ドゥヨニュソスの神明論、神秘神学などに顕著に現れた。インド哲学のァニシャットやラーガルジュナの中論にも現れる。哲学的には不可知論に属する。松村和夫、「グノーシス神話」。グノーシス文書には、神やそれに準ずるアルコーンやアイオンが登場して、それらによって世界の創造の様子が述べられる。それは、ギリシア神話一般が持つミュトス、神話が持つ筋書きと文法とは異なる仕組みによる現実ではあるが。やはりもう一つのミトスだったところがそのもう一つのミュトスには作話と虚偽を平然と内包させるミュトスであった本校ではアプレイウスの黄金のロバ変身物語におけるイシス信仰の介在についての指摘が面白いノマチ系竜理と回帰救済モデルナグハマディ文書救済神話に基づきながら、キリスト教、シンプラトン主義、グノーシス派のいずれもが救済宗教であったことが紹介されるのだが、それぞれの救済にそれぞれ独特のねじりがあることが興味深い。1、アレクサンドリアのクレメンス、じゅうたんに、バレンティノス派のテオドトスラノからの抜粋が収録されていて、そこに世界はすぐにふさわしからぬもの。あのイケテオンとみなす発言がある。野町はここにグノーシスの反宇宙的態度が端的に現れていると見る。グノーシス主義者は自分たち人間たるものを異邦人クセノスと見なしたのである。2、多くの救済神話では産出と生成は思考神にのみ属する権能になる。ところが最下位のアイオンであるソフィアは死行心の承認なしに自分の要造を出現させたいという不損な野望を抱き、異形の子エルダバオートを流出させ、その子を心的世界の外に投げ出した。エルダバオートは自分ではそれと気づかぬまま、それゆえ無知の暗黒と称された、母ソフィアの心的力を持った。その、このねじりが、グノーシスにおける心的起源の自覚とそれへの回帰という救済感を作り出す伏線となった大貫孝、グノーシス・グノーシス主義の衝撃古代末期の宗教運動グノーシス思想の背景には A、ヘブライズムユダヤ教とキリスト教 B、ヘレニズムプラトン哲学とストア,スコア,哲,学ストア哲学の改変 C、イラニズム、ゾロアスター教からの展開という3つのコンテキストが動いているこの大貫論文ではそれらを神論、宇宙論、人間論、救済論、終末論、霊天論、生活倫理、政治権力論および言語と図像にによるる。表現論に分けて紹介する月本明夫、古代メソポタミアから見たグノーシス創生神話ナグハマディ文書に残されたヨハネの「アポクリフォン・目次録では、ソフィアの過失によって生じた第一のアルコーンであるヤルダバオートが造物種として、12人の天使、行動12級と7人の天の支配者、太陽、月、惑星を創生したことになっている星座占いがここに発したバビロニア先生術が返還されたのであるグノーシスの知恵がなければ先生術は出退しなかった山本岩尾プラトニズムとグノーシス主義プラトン799夜の別腹からグノーシスが生まれたのかそれともグノーシスがプラトンを遺体にしたのか。この不足不利のような際どい関係を正しく説明するのは結構難しいがその際どい関係を引き取っているのがデミュールゴスをめぐる解釈だ。プラトンは世界が無から創造されたのではなく職人の王デミュールゴスが何らかの素材を元に組み立てたのだとしてもそれは理性が創造の必然性を説得したからであると見なした。グノーシスはそのプラトンの味方そのものを世界創造のロジックから追い出したどちらにも軍配は上がらない荻野博之ヘレニズム哲学とグノーシス主義決定論的世界観の因果初期ストア派は一方で自然宇宙の合理性からの秘訣として決定論を維持しながら他方で人間を無意や怠惰や絶望に陥らせることなく、その尊厳の根拠としての自由を擁護しようとした。しかし、この努力はメガラ派、ウィパトス派、アカデメイア派、エピクロス派などのヘレニズム期の諸学派からすると、あまりにも危なっかしく、そのためエピクロスのように原始に自由意志を認めて、すれる活動をする性能を与えるような試作者も現れた。特に、摂理、プロノイアと宿命、ヘイマルメネをを巡っては、決定論こそが人間の自由を拘束し、展望を奪っているのではないかと目されて、摂理と宿命の調停は不可能だと考えられた。こうしてヘレニズム哲学は、シンプラトン主義へ、ヘルメス主義へ、グノーシス主義へと転戦していった。それはしかし、オリゲネス345やらの初期キリスト教の恐怖たちにとっては今忌まわしい思想に移ったわけである大貫孝、ゾロアスター教とマニ教ヘレニズム期のグノーシスは教団や寺院を作らなかったのでゾロアスター教、マニ教、マンダ教、ズルバン教などとの関連からその隠れた可能性を議論することが多い特にマニ教はもしグノーシスが教団活動をしていたらこうなったのかもしれないと思わせる特色を秘めて、ゾロアスター教の一部,の一部も取り入れていたので、グノーシス研究者の間では親しく参照される。マニは216年のパルティアの貴族の子としてバビロニアに生まれて、ユダヤ教やグノーシス主義の傾向の強い洗礼教団、エルカサイ派で修行した後、啓示を受けて目覚め、自身で刑事教授活動を開始すると、その原始教団はササン朝ペルシア家の社会に少しずつ広まっていった。276年にマニが処刑された後も、幾多の弾圧を受けながらも後継者たちによるマニ教が地中海の全域に活動勢力を残した。若い日々のアウグスティヌス、733世もマニ教徒であった。その後、三位一体論を唱えてマニ教を批判した。マニキョウの教理は救済神話に基づいていて、天地の出現以前に善と悪の2つの世界、王国が先行していると見た。光の国には大いなる父と生命の母がいて、そこから原,原人が出現して、5人の息子、大気、風、光、水、火とともに闇の王の軍勢と戦うのだが、原人は捕らわれた。それを助けるために、光の友、大いなる建築士、生ける霊が呼び出され、あれこれの手立てを尽くした上で、闇の息子たちを殺して、その体から8つの大地を作り、太陽と月を創生した。大いなる父は、これらに応えて第3の使者を派遣し、この使者が王道12級を作り、ここに光の船が回転するようになった。うんぬん。こうしたマニ教の世界観は、オリエントペルシア地域で先行していたゾロアスター教と密接な相互関係を持っていた。ゾロアスター教は、宗祖ゾロアスター、ザラトゥスト,トストラが創称した古代アーリア人の宗教で、光明神アフラマズダと悪神アングラマインニュの劇的な対比によって世界を語る。信者者ののうちの義者サウシュヤントにはポフ・マナフが救いの手を差し伸べてアフラ・マズの王国に至らせるとしたただゾロアスター教は聖典アヴェスタの編集的最終著述が6世紀までかかったのでそれまでの間その信仰思想や考え方の断片的な知識が各地に散ってグノーシスやマニ教やスルバン教に取り込まれることになったズルバン教は古代ペルシア社会の聖子マギたちから信仰された。ズルバンとはアフェスター語の無給時空のことで、イギリシア語のアイオンにあたる。光と闇、善と悪、女性と男性の両方を体現した。ズルバンはアフラマズダとアングラマインを生んだとされた。これらはさまざまな集合関係にあったので。ななかなかその流れや特徴がつかみにくいこの辺りのこと本書の執筆陣には入っていないが青木健1421夜の古代オリエントの宗教講談社現代新書がグノーシスとの関係にまで言及して分かりやすい青木のゾロアスター教マニ教、ュ講談社戦書めちえとともに読まれるといいのではないか。近藤仁、古代宇宙論、先生術、生理学とグノーシス主義。カルディア人の考案した先生術は古代ギリシアで開花し、アレキサンドリアのヘレニズム文化の下で王道12級を巡る精緻な推察システムとして成熟し、プトレマイオスのテトラビブロスやマニリウスのアストロノミカなどに結実した。グノーシス派はこうした精神科至上主義に文句をつけ、キリスト教は先生術そのものを非合理なものとして断罪したが、ネストリウスがはやヘレニックな先生術をイスラム社会に伝えたので、それが12世紀にラテン語に訳されると、15世紀のルネサンスで返り咲いた。手島イサオ、手島イサやカバラ、メルカバー、ヘイハロット文学とグノシス主義ゲルショム・ショーレムの名著ユダヤ神秘主義法政大学出版局によって初めて本格的に浮上したカバラ本書ではカバラをどう見るか本論はそこに焦点を当てるショーレム以前中世プロバンス地方に立ち上がったカバラについては他方では一方では13世紀後半に登場したゾハール後期の書とともにユダヤ教神秘主義が深まったものとして他方ではラビ・アヒバやラビ・イシマエルを主人公とするメルカバ・ヘイハロット文学のテキストとして異性的なユダヤ教解釈特にマイモニデスの解釈に対するシンプラトン主義的な批判や反発に基づくものだと一括されていた。しかし、ショームは、カバラの本来の意味である伝承。カバラはヘブライ語でユキトルの語根から派生した言葉に戻って、中世カバラ思想はユダヤ教の元々の伝承力の中に潜んでいたものの露出であるとみなし、カバラ的なるもののルーツの網目を広げた。何が露出してきたのか。スフィロット、スフィロット。生命の木を巡る思想がその魔法的な魅力を見せたのだ世界は10個のセフィラ世界の皇点のようなものサファイアの語源が順に流出してこれらが然るべき位置につき相互の関係力を発揮し合うことで完成形に向かうとした塩素フ説ショーレムはこのセフィロートがグノーシス主義のプレイローマにスフィラがアイオーンにそれぞれ相当するとみて古代中世を通じてユダヤ教グノーシス主義ともいうべき思想は脈動しているとみた北広、ユダヤ教目次文学とグノーシス主義目次文学とはヨハネ目次録の影響が作ったテキスト群のことであるこれまではアモス書、イザヤ書、エレミア書といった預言者による証明告白のテキストが先行していたのだが紀元前2世紀以降はヨハネ・目次録に端を発したアポカリプシスによる掲示が隠然と流行したグノーシスがアポカリプシスメイターテキストを残したのはナグハマディ文書に残るこの流れがグノーシス的な地下水脈の標測があったのだろうということをつけるクラウス・コッホの「目次文学の探求」日本キリスト教団出版局などが参考になる。デミヤ都、古代恐怖のグノーシス像。ヘレニックなグノーシス思想を最初に取り上げたのは、これを批判しようとした初期キリスト教の恐怖たちだった。戦闘を切ったのは、リヨンのエイレナイオス130から200年頃の異端反ハンで。続いて、これに押されるようにして、テルトリアヌスのバレンバレンティノス派反駁ロンバク、ヒッポリュトスの全異ンイタン反駁エビファニオスのパナリオン・ヤクロウ、エウセビオスの教会史に及び、さらに、恐怖・オリゲネス、185から253年、345夜において、批判の構造としてのグノーシスが明示されるに至った。オリゲネスは何とかして、教会の教えを偽造せずに擁護することができ、偽りの知識、グノーシスを支持する者たちを論破しうる者を生み出そうとしたのだった。この辺のことについては、ルイ・ブイエのキリスト教神秘思想史1、恐怖と東方の冷静、平凡者が参考になる。戸田聡グノーシス主義と修道制。グノーシスは教会や修道院を作らなかった。しかし、1945年にナグハマディ文書がパピルスにコプト,でコプト語で書かれたまま発見された場所は、かつてパコミュース、パォームの修道院があった地域であった。このことから、グノーシスと修道院の確立の間には何らかの共振関係があるのではないかとトリストされてきた。しかし、この共振関係は今のところ定説には至っていない。ナグハマディ文書の編集作業に修道者が関わっていただろうことは認められるのだが、例えばその後の修道院の倫理、例えば禁欲主義が、グノーシスとどんなかか重なりを見せていたかは、まだ決定的なことを語るところまで来ていない。高橋康之、ビザンチンの教会とグノーシス派。4世紀初頭、コンスタンティヌス大帝がキリスト教を国教のように待遇すると、ここに東ローマ帝国、主婦コンスタンティノープルが確立してビザンチン文化が栄えた。その初期325年の2回や公会議から787年の公会議に至る7回の会議で、アリウス派、ネストリウス派、単性主義、製造反対論についての検討がなされ、政党と異端をめぐる見解が出そろった。すでにグノーシス派やマルキヨン派は異端視されていたので、これらは議論する余地もなく感化された。しかしながら、4世紀以降に没効したメソ,ポタミアメソポタミア発祥のメサリア派、その後、その光栄とおぼしい13世紀のグレゴリー・パラマスによるヘジカリズム、静寂すぎ、アンティオキアのサモ,サモサクのパウロが主張した二元論主義のパウロ派、その発展系のアルメニア教会の教義、11世紀から13世紀にかけてバルカン半島で流成したボゴミール派、ブルガリアの神父、ボゴミールの創始の主張などは、中世・グノーシスの色彩が濃いもので、ビザンチン文化と混じり合った。13世紀の第四十字軍がコンスタンティノープルを攻略し、ビザンツ帝国が苦境に陥り、ここにイスラム勢力が浸透し始めると、これらの愚農室っぽい動きはイスラム活動に取り込まれるようになった。このことは後にイスラム神秘主義の寛容に関わっていく。山内史郎、不品論争と愚農室主義。普遍論争というのは普遍的なるものが実在するのかどうかをめぐる議論のことで実在していないとするなら普遍,普遍概念は言葉上だけの有名的なものだとするイスラム哲学のアビセンナが13世紀に表した論理学と形事上学がラテン語に翻訳されて急速にヨーロッパ思想の中に浸透したトマス・アキナスガンのヘンリクスドゥンス・スコトスらが実際論を解き、オッカムらが有名論を解いた。普遍論争は、神の実在を認めさせる神学や哲理には欠かせない。キリスト者にとって、神が概念上だけのものであっては困るし、神に見姿、今合がないというのも困る。何と言っても無になってはまずい。そこで、普遍としての神を、類、主、主さ、独有性、共有性などの検討を通して確証した使用としたわけである。ところがカタリ派、カタレスがこのような不変論争を一周するかのような考え方を打ち出した。カタリ派は10世紀半ばにフランス南部とイタリア北部に現れたキリスト教職の濃い民衆運動でありながら、神と無の両立を主張する二元論に依し神の一元性、三位一体、幼児の洗礼、免罪符、階層的教会組織を否定したのである。語り派は少数の監督者、禁欲者と、比較的緩やかな信仰を持つ信徒による運動体だが、正常なるものを重視して、現世から一挙に離脱して悲願、天国に到達しようとする。天使主義的飛躍を目指したこれは普遍を語る術としては意外な方法の提唱になったそこにグノーシス主義が出入りしたなお普遍論争と天使の改ざんについては山内四郎の名著普遍論争高難者学術文庫天使の記号学岩波書店が語り派についてはル,レルネ・レッリの異端語り派の哲学法政大学出版局、フウエネ・ナン・ニール、イタン・カタリ派、白水社、ユーリー・ストヤノフ、ヨーロッパイタンの源流、カタリ派とボゴミール派、平凡社渡辺正美、イタン・カタリ派の研究、岩波書店、ミシェル・ロクベール、イタン・カタリ派の歴史、講談社、オットー・ラン、聖杯十字軍、カタリ派の悲劇、ブライ出版などが参考になる。村上陽一郎、グノーシスとは影の精神史グノーシス主義はヨーロッパの影の思想を担ってきた。輝く思想の中心になってきたのはスコラ哲学であり、正統キリスト教である。スコラ哲学が確立すると、ボゴミール派やカタリ派などは影の異端として退けられ、これを制圧するための十字軍、アルビジョア十字軍なども出動した。グノーシス主義は長らく影に回っていた。それがルネサンスを迎えて様相を変えた。反シコラ主義が頭をもたげ、一方ではコペルニクスからガリレオに及ぶ観測地の科学が、他方ではグノーシツ地、ヘルメス地、カバラ地が蘇ったのである。後者にはピコデラ・ミランドラ、デ・ラ・ポルタ、マルシリオ・フィッチーノ、ロバート・フラッド・ラガいタ、特にメリチ家の庇護を受けたフィッチーノのアカデミア・プラトニカは、ヘルメス前書の復活に挑み、ヘルメス主義やグノーシス主義はルネサンスの香りを持ちうることを告げた。桂良輝、ルネサンスのヘルメス主義とグノーシス主義。1430年代、バーゼル公会議が崩れて、コジモデ・メディチによるフレンツ共和国が政権を掌握し、ヴェネツィアが国会、地中海、大西洋をまたぐ法包摂的な公益権が誕生するとそこに多くの自然科学者と人文主義者が輩出した1437年のフィレンツェ大聖堂の落成はルネサンス的世界観の象徴となったブルネン・レスキ229や他多くの建設家が関わったルネサンスは文芸復興と訳されることがあるように古代文化の復活を謳っている単にギリシア・ローマの様式を復活しようとしたのではない1500年に及ぶヨーロッパの歴史文化の停流を根こそぎ復活させたかったそこでユークリッドの幾何学「ビトル・ウィウス」778やの建築書が訳されトラベルサーリはディ,オディオゲネス・ライオルティオスの哲学者列伝をラテン語に訳したこうして1439年のフィレンツェ公会議をきっかけに、ゾロアスター教、ピトゴラス主義、オルフェウス教、プラトン主義、ヘルメス思想、ポーチス主義、シンプラトン主義がことごとく流入してきて混交していった。ルネサンスとは、そうした魔術的思想のルツボでもあった。本校では、ルネサンスを準備したニコラ,スニコラウス・クザーヌスの諸世界観という思想と、ルネサンスをヘルメス・グノーシス主考に染め上げたマルシリオ・フィッチーノのヘルメティックなグノーシス値の編集力が詳しく案内される。村上陽一郎、パラケルスとグノーシス主義、バーゼル大学の教授で異色の医師であったパラケルシス、1493から1541年は、宗教改革のルター。地動説のコペルニクスと同時代人であるエラスムスとも実行だ。いずれもスコラ的な世界観を切り崩した。パラケルススは宇宙を飾り物の天外のようには扱わなかった。マクロコスモスとしての宇宙の特色は、ミクロコスモスとしての人体に何らかの形で投影していると見なし、人体を探求することがフィルマメント。早急の探求になると確信した古代以来の主体液説では人体の神秘は解明できないとみたのだ人体と宇宙をつなげるには中世ヨーロッパの錬金術や先生術が持つ解読力を生かした人体宇宙観を確立したいと考えたパラケルスは医師はスパギリスト神秘に通用するるものでであるべきで天体、地質、鉱物、薬草に詳しくなければならず、その上で人体に潜む霊的な自然治癒力の可能性を負うべきだという生涯を送った著作なので、グノーシスに言及しているわけではないが、村上はそういうパラケルシスに知的アナーキズムの匂いをかきつけている。著書にウォルメンパラミルム奇跡の遺書工作者パラグラヌー奇跡の意の糧工作者荒木独占錬金術による制約術の言論ホメオパシー出版医師の迷宮ホメオパシー出版があり評伝やその思想紹介にアレクサンドル・コイレパラケルスとその周辺白馬処方種村時宏パラケルスの世界、制度者。チャールズ・ウェブスター、パラケルススからニュートンへ、平文社。菊池原洋平、パラケルススと魔術的ルネサンス、軽装処方がある。ちなみにパラケルススは毒の父とも呼ばれているのだが、それはすべてのものは毒であるという見方を貫いたからだった。薬か毒かであるかどうかは、その物質を服用する量によるとみなすのである。横山あゆみ聖杯伝説とグノーシス主義中世ラテン語のグラダリスグラダリスがフランス語のグアラルになり,グラールになり翻訳されて聖杯になったフランス語が元になっているのは聖杯伝説がフランスの物語作家クレチアン・ド・トロワの「ペルスバル」「パーシバル」または聖杯の伝説で初めて聖杯が活躍したからだ。言わずと知れたアーサー王伝説の英雄譚の中のヒーローの話だが、聖杯そのものはキリスト教とともにカリスとして伝承されてきたもので、特定の聖杯では最後の晩餐でイエスがパンを裂いて、私の体であると言い、ワインの盃を取って、私の血であるといったことに由来する。ヤコブ・ベーメとグノーシス主義ポルテスタント神学者パウルがヤコブ・ベーメをグノーシスの継承者と名付けて以来司会ではベーメはグノーシス主義者として通るようになったベーメは1575年に北ドイツに生まれ靴職人を経てパラケルスの思想の影響を受け12年にわたる神秘体験に見舞われた黒ずんだ容器に霊妙な木光が差し込むという原始に始まる体験だった1617年にこうした神秘,主義にも神秘体験に基づいた主張「アウローラ」「総文社を執筆するとその内容がルターハキリスト教の教義を脅かすものとして攻撃されたベーメは自身の体験が格別の認識に基づく知識・グノーシスに刻していると確信したのであるこれはキリスト教にとっては勝手極まるもので、本来の知識が個人の体験的認識に基づいていては困る。そこで過激な非難が投げ,投げつけられたのだが、レイメ自身はルター派キリスト教については特に批判するつもりはなかったようで、それよりも自身の神秘体験が無定、アングランドであることに気がつくと、世界は無条件。無差別の霊感感によって語りうる、感じうることとがありうることをさらに確信するように、なった。本校では、ベイーメが天使の動向と祖国に独特の見方をしていたことに着目して、特にルシフェルノル、の持つマイナスの力の発揮について、ベイーメが詳細に論じようとしたのは、グノーシス思想のデミウルゴス、ヤルダバオートを巡る解釈につながるものであろうと述べている。これについては、大貫隆のグノーシスのシーンは、講談社学術文庫が参考になる。ベーメの神的創造欄、ヤコブ・ベーメのアレゴリ的肖像が、エンブリンもあしらった丸い月桂樹の仮ンをモチーフにしている。4人の伝統者のシンボルと、父なる神を象徴する死亡性が斎場に描かれている。左下には呪われた者たち。右下には平和な世界と楽園が描かれている。ベイメはアウローラの中で天使ルシフェルが堕落するプロセスを彫術する。神は天上世界を創造した際、三国に分かち三大天使に収めさせた。しかし、そのうち最も美しい光を放つルシフェルは思い上がって神に反逆を企てたため、地上に追放される。ルシフェルの傲慢な敵意が神の内なる怒りの火を呼び起こし、ルシフェルのいる地上世界を追放してしまったのである。ウェーメはこの神とルシフェルとの戦争が人間が住む世界の創造の起源であるとした。不完全な世界と善悪の根鋼を作り出したルシフェルの姿からは、グノーシスにおけるデミウルゴスの面影がにじむ。中井明子。バラ十字団とグノーシス主義歴史上のバラ十字団は17世紀の3つの文書に現れる1バラ十字兄弟団の名声通称ファーマは創設者クリスチャン・ローゼン・クロイツの履歴について述べるモロッコのフェズで魔術やカバラやヘルメス学を学んだローゼン・クロイツがその後はオリエントを遍歴して故郷のドイツに戻り8名のメンバーと共に、修道会に似た改名を結んだという文章だ。魔術的な文字と魔術的言語を工夫したことになっている。兄弟団のことは100年にわたって秘密にするようにも記されていた。2、バラ十字兄弟団の心情告白、通称コンフェッシオは、ファーマの補足で最速を記している。1615年に出版された。ククリスティアン・ローゼン・クロロゼイツのの科学の婚礼通称科学の婚礼は主人公のローゼン・クロイツが錬金術をふんだんに駆使して主人公が黄金の石の騎士になっていくという7日間の体験物語という体裁をとっているのだが実はローゼン・クロイツの名を語ったヨハン・ヴァレンティン・アンドレーエが1616年に書いたものだった。このようにバラ十字団は少数者の宣言や議書によって世に伝わっていったもので必ずしも秘密,結社のし秘密結社としての活動をしていたわけではないのだがその思想の特異性はデカルトをはじめさまざまな知識人の話題に上るとともにカバラの思想、パラケルスの評価象形文字、秘密文字の使用などその後の秘密結社の特色をユニークに選句するものであったためフランシス・イエイツ417やアントワーヌ・フェーブルによってヘルメス地やグノーシツ地の代表的な読み替えとして注目されるようになった詳しくはフランシス・イエイツバラ十字の覚醒隠されたヨーロッパ精神史工作者クリストファー・マッキントッシュのバラ十字団』、畜文学級文庫などを参照されたい竹下節子フリーメイソンとグノーシス主義記録に残るフリーメイソン、遺縮組合への記録は、1390年の聖堂建築同業組合の活動を伝えている。ゴシック建築に関わる遺縮たちの中退だ。その萎縮メンバーシップがイニシエーション、入団儀式を伴うようになったのは1637年あたり、そこにシンボルの解釈学が加わったのは1696年のことらしい。竹下はこれを実践メイソンからシベンメイソンへの転換と呼んでいて、そうなったのにはバラジオ時代の文書の影響があったという。いわゆるフリーメイソン検証は1723年に起草され、5年後にフランスロッジが開設された。これはフリーメイソンの中で全てのキリスト教を神秘主義的に和解させようという意図を持っていた。その後、マルティヌ・ド・パスカリが存在の再統合論を試み、メンバーの中のハイグレード派は、そこにカバラの解釈力やヤコブ・ベーメの思想を取り込み、カリオストロ伯爵がエジプト式のグランド・コプト権令を提唱した時ときには、各地にさまざまなロッジが誕生した。その一方で、ドイツ・ロマン派やベル,エベルエポック・オカルティズムのように、感覚的にフリーメイソンとの融和を持つムーブメントなども立ち現れ、ついに20世紀のルネ・ゲノン、1886年から1951年において、新たなグノーシス地の専用がもたらされることになったのである。ゲノンについては改めて専用戦術しようと思っているのだが、1910年にラ・グノーズ、グノーシスという雑誌ををししたことをこことでは紹介しておく。僕はピエールド・マンディアルグの家を訪れた時マンディアルグは自分が最も信頼している思想家はルネ・ゲドンだと何度も言っていたのに驚いたものだ。グノーチ、影の精神師、変者大貫高橋、島津の進む高橋義人、村上陽一郎